0: Bueno, Nicolás Solari eh, presentó un trabajo eh, análisis político y electoral que mirar durante la jornada electoral norteamericana eh, para su empresa Real Time Data. Nicolás, muy buenos días. Estamos en, eh, con Gustavo Noriega para conversar con vos. ¿Cómo va? Buenos días, Luis. Buenos
1: días a todo el equipo.
0: Bueno, Nicolás, ¿qué hay que mirar durante la jornada electoral norteamericana entonces?
1: Bueno, hay que mirar varias cosas, pero si lo, si lo tenemos que resumir, yo creo que lo primero que hay que mirar es dónde termina, en qué nivel termina el nivel de voto anticipado. Ya votaron 94 millones de ciudadanos, es una barbaridad, y en esos números hay una, una ventaja. Hay algunos estados, 19 estados puntualmente de los Estados Unidos, que dicen o que eh, publican esos votos si corresponden a, a electores registrados con algún partido. Y entre los 19 estados que dan esta información nos están diciendo que los demócratas están ganando 45% a 30% del voto en esos 19 estados. Entonces, la, la primera, la primera, el primer indicador que quería es cuánta gente votó anticipadamente. Cuanta más gente vota anticipadamente, mejores son las chances de los demócratas, es decir, de Joe Biden y peores la del republicano. Donald Trump. ¿Por qué? Porque los demócratas han manifestado y han hecho una campaña para votar anticipadamente. Es decir, nuevamente, cuanto más sea el voto anticipado, más probabilidades va a tener el demócrata Joe Biden de desbancar al presidente Donald Trump. El segundo tema que hay que ver mañana, el día de la elección, es eh, si, si hay una participación importante, sobre todo de las minorías. Vos sabés que aquí en los Estados Unidos, eh, la división racial, si querés, correlaciona de alguna manera con las preferencias políticas, eh, y en ese sentido las minorías, los afroamericanos y los latinos particularmente, tienen en general una disposición mayor a votar por los demócratas, así que si nuevamente vemos que eh, los afroamericanos y los latinos concurren masivamente a las urnas en el día de mañana, también vamos a tener indicadores de que va a ser una buena jornada para los demócratas, y si eso no pasa, eh, Donald Trump va a incrementar sus chances de, de mantenerse en la Casa Blanca. Y luego, puntualmente, a lo largo de, de la noche, cuando empiecen a tener eh, las primeras bocas de urno, cuando tengamos los primeros resultados preliminares, hay que ver los resultados en algunos estados que son clave que se llaman los estados péndulos o los fin-state, que son los estados que terminan definiendo la elección, porque son los que cambian en, de manos entre republicanos y demócratas de una elección a otra. Los estados más importantes para que veamos en el día de mañana, lo podemos agrupar en, en tres bloques, el primer bloque es el estado de, de la Florida, aquí donde digo yo, en la ciudad de Miami, es un estado que ha en las últimas siete elecciones ha votado siempre, eh, la, el candidato que ha ganado en la Florida ha ganado a nivel nacional, es decir, que hay un indicador importante ahí. Eh, Donald Trump se llevó al estado hace cuatro años por 1,2% de los votos, es decir, que estuvo muy parejo, y en esta elección las encuestas están mostrando nuevamente un escenario eh, de mucha paridad. Muy bien. Además, eh, Donald uh -huh. Trump no ganara en la Florida... Disculpa, sí, perdón.
0: No, no, no termina con la idea, por favor. Si Donald
1: Trump no ganara en la Florida, la Florida va a ser uno de los estados que va a tener resultados más temprano porque está muy muy habituada a contar grandes cantidades de votos anticipados por correo. Es decir, que eso de las diez diez y media de la noche de Argentina vamos a tener resultados de la Florida. Si en Florida ganó Donald Trump, Donald Trump todavía tiene un camino para mantener la, a, la Casa Blanca, para ser reelecto. Si Donald Trump pierde la Florida la elección se le cierra mucho y es muy improbable que termine ganando
0: la elección. Muy bien. Eh, Gustavo Noriega, te está escuchando Nicolás Solari. Sí, Nicolás, eh, imagino que buena parte de ese voto adelantado que se dio de manera récord en estas elecciones tiene que ver con el, con con el COVID-19, con el miedo a estar congregado, digamos. ¿Qué se espera de la participación total? O sea, una vez que se cuenten todos los votos, ¿se espera más participación que en otras elecciones, igual o menos?,
1: no, se espera más. Eh, la elección de hace cuatro años hubo 140 millones de, de votos emitidos. Ahora, hasta hoy a la mañana, estábamos ya en votos anticipados. Los que los que se habían recibido, por pensar que hay muchos en el correo todavía que están, están viajando, pero ya habían llegado 94 millones de votos. Se espera que se, que se quiebre el récord de, de hace cuatro años de 140 millones de votos. Es una elección que está generando un poco más de entusiasmo, te diría, la elección. De hace cuatro años era el, la elección entre dos candidatos eh, que un poco como pasaba en la Argentina ¿no? cuando decíamos es una elección entre menos malos y Cristina, que Alberto acá pasaba un poco lo mismo ni, ni, ni Hillary Clinton ni Donald Trump tenían niveles de, de aceptación positiva sino todo lo contrario, tenían eh, balances deficitarios entre su imagen positiva y su imagen negativa, y esta elección es un poco distinta fundamentalmente porque Biden no tiene esos niveles tan negativos. Y si bien es un candidato que a mí me parece bastante insulso, bastante apático, eh, si sí las bases demócratas están eh, interesadas en levantar a, a Donald Trump de, de la casa, la Casa Blanca, no es cierto? Y los candidatos y los eh, los simpatizantes de Donald Trump todo lo contrario están muy energizados para mantenerlo. Así que me parece que va a subir un poquito la, la participación. Los números muestran que va a subir. Eh, ya votó el 70% de los votantes de 2016 y me parece que vamos a tener eh, un, un récord de participación también tendrá que ver como todo con la jornada electoral que, eh, que no haya digamos mal clima en algunos estados que son muy importantes pero de vuelta ahí estados donde ya votó más del 100% okay. de los votantes de 2016 Nicolás, ¿Tú,
0: tú, tú, yo sé que a los encuestadores más allá de las encuestas que dan no les gusta hacer pronósticos personales pero tenés una mirada sobre qué es lo que puede pasar Sí, yo
1: creo que Biden y los demócratas están bien posicionados para ganar la elección, tienen mayores probabilidades de hacerlo. De todos modos, Donald Trump tiene un camino hacia la Casa Blanca, es más, hace cuatro años eh, sorprendió a los analistas políticos y a los encuestadores cuando lo consiguió, así que eso hay que respetarlo. Eh, de todos modos, las encuestas de este año... Eh, son mejores y son más robustas desde el punto de vista técnico, sobre todo en algunos estados muy, impo muy importantes, que son los estados del norte, de, de Russell en eh, Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Eh, si te, te lo tuviera que decir en tres palabras, te diría, lo primero que hay que mirar a las 10 de la noche es qué pasa en el estado de la Florida, si Trump gana, tiene posibilidades de ser reelecto, luego hay que mirar qué pasa en otros tres estados del sur, que son Arizona, eh, Carolina del Norte y Georgia, si Trump gana en dos de esos tres, va a tener más posibilidades de ser reelecto y por último, eh, en la madrugada o probablemente ya en los días subsiguientes, hay que mirar qué pasa en esos estados que te mencionaba, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que son los que finalmente van a terminar bueno. la elección. Y Gracias. en última instancia, si la cuestión estuviera muy embarrada, termina definiendo la Corte Suprema de los Estados Unidos.
0: Gracias, Nicolás Solari.